1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Ja, heute wieder am Weiter aufgenommen, das wird jetzt so mehr und mein der Termin, an dem wir es definitiv aufnehmen werden. Unser fester Aufnahmetermin, danach den spielen und vor dem Wochenende. Wollen Sie heute wieder mit, mit dem Spielen beschäftigen? Mein Name ist Sebastian Mühlhoff. Ich bin natürlich nicht allein, sondern habe dazu einen Experten eingeladen. Das ist der Tim Detman. Hallo, Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit den Spielen vom Donnerstag beschäftigen, den aktuellen Themen, so Ausbilder noch immer wagen auf das Wochenende. Ähm, lass uns mit dem kuriosesten Spiel von gestern so ein bisschen anfangen. Stuttgart gegen den TB Lemgo Abstiegsduell war es vor worden. Beide Mannschaften bisher noch nicht so erfolgreich gewesen und beide Mannschaften mussten erstmal vor Beginn der zweiten Halbzeit erstmal warten.
2: Ja, richtig, äh, nämlich eigentlich quasi mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit gab es dort einen Feueralarm in der Halle. Und dementsprechend mussten dann nicht nur alle Spieler, Betreuer und so weiter, sondern natürlich auch alle Zuschauer irgendwie raus. Ähm, Ja, es ähm, entpuppte sich, dass dort wohl ein technischer Defekt war, also zum Glück nichts äh, in der Halle selber passiert ist. Aber ja, dementsprechend lange musste man ausharren. Äh, Nach 25 Minuten Pause ging es dann verzögert weiter und das hatte dann ja auch wirklich einen äh, gehörigen ähm, Effekt auf die zweite Halbzeit.
1: Ja, genau, denn während Stuttgart die erste Halbzeit wirklich gut gespielt hat, hatte dort einen starken Lauf, dann ist zum Torlaufs mit zum 15 zu 11 zur Halbzeit ging es dann, kam sie aus der Halbzeitpause nicht mehr ganz so stark, war ein bisschen vielleicht dann zu kalt, weil diese, diese, lange, Verletz-, diese lange Pause ja mit dabei gewesen ist, soll wohl auch dann nur falsch Alarm gewesen sein und so, und es hat natürlich etwas gebraucht, das muss man aber ganz, ganz klar zugeben, und, ähm, deswegen gab es ja am Ende 26 zu 26, das auch noch mit Glück hinten raus, weil man auch dann eigentlich sogar noch zurücklag, ähm, ja, Stuttgart, man hat es gemerkt, es ist noch viel rauf
2: und runter. Ja, definitiv. Ähm, das Spiel hat auch wieder gezeigt, wie wichtig äh, Johannes Bitter für sie ist, mit 13 Paraden, 33 Prozent auf jeden Fall, ja, ein Faktor dafür, dass es am Ende noch ein Punkt geworden ist. Ähm, ja, für beide Mannschaften muss man sagen, wäre ein Sieg wirklich immens wichtig gewesen. Jetzt haben beide Teams vier Punkte. Äh, Stuttgart aufgrund dadurch, dass sie erst acht Spiele haben, äh, zwölf Minuspunkten und Lemgo mit 14 Minuspunkten nach neun Spielen. Also ja, für beide sieht es weiterhin nicht wirklich rosig aus und ja, beide hängen weiterhin auf Platz 15 die Stuttgarter und auf 16 Lemgo. Genau, so sieht aus. Denn die Namguar
1: haben sich auch sehr schwer getan, gerade in der ersten Halbzeit. Ich erinnere mich an die Auszeit da von Florian Kammer, wo er gesagt, hat, Leute, konzentriert euch wieder, spielt das vernünftigen Handball. Ähm, da war er wirklich sehr, sehr aufgeregt. Er ähm, meinte auch einfach, dass, äh, wenn ich mich nicht erinnere, erinnere, ja zu sehr eigen gewesen ist, nicht mehr im Team gespielt wurde. Das hat er dann abgelegt. Johannes äh, und Karlsburger hat ein Schargespiel Spiel gehabt mit 9 von 14. Aber überraschend schwach. Die Quote von Piaquimia Ellison hatte letzte Woche noch 13 von 13. Diesmal nur 4 von 9, das ist für einen Außenspieler auch natürlich keine gute Quote. Natürlich wollen wir jetzt nicht kritisieren, weil er mit der beste Lemgoa gewesen ist in den letzten Wochen, aber wenn er ein Ding mehr reinmacht, seine Quote mehr an Tag liegt, dann gewinnt der das Spiel.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, 1,7 Meter verworfen, das ist natürlich dann auch bitter. Ähm, aber ich denke mal, Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er war in den letzten Wochen extrem konstant und einer der besten im Team. Von daher ähm, will ich da jetzt auch auch nicht zu sehr ja drauf rumreiten. Ähm, Hat man mal so ein Spiel, wo es nicht ganz so gut läuft, aber ja, wenn er dann immer noch trotzdem vier Tore wirft, ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ähm, wenn man sich dann zum Beispiel Danny Bayerns anguckt mit einer Quote von 1 von 6, das ist dann schon ein besorgniserregender, der sich dann ja auch irgendwie noch verletzt hat. Ähm, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das schwerwiegender ist, aber ich habe hab ich bisher noch nicht äh, gelesen, dass es so schwerwiegend ist, dass er vielleicht länger ausfällt. Das wäre natürlich auch äh, sehr, sehr bitter für Lemgo, die sowieso also eigentlich seit Beginn oder schon vor Beginn der Saison wirklich verletzungsgeplagt sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Da sind viele Verletzungen im Souteur ja jetzt ja operiert worden. Wird auch lange Ausfallen. Auch da ist JWM sogar in Gefahr. Ähm, da muss man mal einfach gucken, wie sich Lamgo ja wieder fitter werden, wieder ein bisschen mehr Leute hin kriegen. Wenn wir über schlechte Quoten sprechen, müssen wir natürlich auch über Adam Lon sprechen. Drei von elf. Für einen äh, Rückraumspieler ist das wirklich eine absolut unterirdische Quote. Muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Also da, auch da merkt man. Ja, er braucht noch ein bisschen Zeit, glaube ich, um einfach an die Bundesliga zu gewöhnen an die Härte, wie das Spiel abläuft und so weiter. Das ist voll in Ordnung, aber trotzdem es ist natürlich dann viel zu hohe Wurfanzahl, die er sich dort nimmt.
2: Ja, definitiv. Dazu kommen noch zwei technische Fehler. Also ja, definitiv äh, ein, Ja, sehr gebrauchter Tag für ihn. Ähm, mal schauen, wie er dann sich im nächsten Spiel schlägt, ob er sich da irgendwie ja rehabilitieren kann. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, David Schmidt, gut gespielt mit sechs Toren bei acht Versuchen im rechten Rückraum bei Stuttgart. <lacht> Auf jeden Fall ein Lichtblick, aber ansonsten, ja, ich denke, abschließend kann man da sagen, für beide Mannschaften äh, können hier nicht wirklich
1: zufrieden rausgehen. Und jetzt denke ich auch, beide mannschaften wollen eigentlich unbedingt den Sieg haben, zumal beide dann keine einfache Aufgabe nächste Woche dann haben. Stuttgart muss nach Magdeburg, Lemgo muss nach Leipzig, also schwere Auswärtsfahrten für beide Teams. Deswegen wäre der Sieg dort gegen die direkte Konkurrent natürlich sehr, sehr gut gewesen. Am Ende, wie gesagt, 26 zu 26, Punkteteilung aufgrund der zwei verschiedener Halbzeit dann vielleicht dann noch gerechtfertigt. Wie gesagt, ähm, Sieg wäre für beide Matches mit Sicherheit besser gewesen. Kommen wir zu einem weiteren spielthemen was vielleicht etwas goldiger erwartet, muss man glaube ich ganz ehrlich zugeben, Leipzig gegen Barling. Barling, gute, gute Leistung gezeigt immer wieder, aber natürlich Leipzig aufgrund einer starken, einer starken Form eigentlich der Favorit in dem Spiel gewesen. Aber sie haben sich sehr, sehr schwer getan, gerade in der ersten Halbzeit nur zehn Tore erzielt gegen Barling. Also da haben sie echt Probleme gehabt.
2: Ja, um 10 zu 14 stand es da zur Pause. Um, das war auf jeden Fall eine wirklich ganz, ganz schwache erste Hälfte der Leipziger. Um, auch hier das Thema Torhüter, eigentlich keine Torhüterleistung. Beide Torhüter mit drei Paraden bei 19 bzw. 20 Prozent. Um, dagegen auf der anderen Seite Wladimir Bosic, 10 Paraden, 30 Prozent mit einem sehr, sehr guten Spiel. Um, ja, aber die Leipziger konnten es dann noch umbiegen. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich... Ein offenes Spiel, immer mal wieder die eine Mannschaft mit ein, zwei Toren vor und dann wieder die andere. Und am Ende konnten sich die Leipziger dann auf drei Tore absetzen und so die für die Vorentscheidung sorgen. Baling konnte jetzt am Ende nochmal auf ein Tor rankommen, aber das war dann auch nicht mehr als nur Ergebniskosmetik.
1: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns halt ein bisschen auf so ein, zwei Themen eingehen. Ähm, jetzt hat, hat sich bekannt gegeben, und sie haben gestern ein Spiel verloren mit Mark Esche, den außen, Er ähm, hat sich wohl einen Kreuzbandriss zugezogen im Training. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Soll entsprechend operiert werden. Und da äh, kommt also natürlich die Frage auf, ähm, ja, soll sich wieder äh, Raul Sanders zurückkommen? Er spielt hier noch bei den Leipzigern ähm, und ist vor der Saison in die 3. Liga diskreditiert worden. Jetzt natürlich für ihn die Chance da, sich den Platz zurückzuerobern.
2: Ja, vor allem, weil André Haber ja auch vor der Saison ähm, jetzt auch nicht negativ über ihn so gesprochen hat. Also er hat ja gesagt, dass man drei wirklich links außen auf einem Top-Niveau hat und äh, ja, aber dann sich gegen Robles Hunters entschieden hat und ihm gesagt hat, gut, du wirst dann wahrscheinlich keine Einsatzzeiten bekommen. Wenn man nach der Logik geht, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er jetzt wieder in den Profikader und zur ersten Mannschaft aufrückt. Ähm, ja, ich bin gespannt, Ob Raúl Santos da jetzt unbedingt äh, so interessiert dran ist, weil die Zeichen standen ja schon auf Abschied danach, nach der Entscheidung, Ähm, wird man sehen in den nächsten Tagen. Ähm, Ja, gestern war er noch nicht mit dem Kader. Ähm, Mal schauen, wie es dann beim nächsten Spiel aussieht, aber eigentlich würde ich davon ausgehen.
1: Ja, will ich auch von muss Mal genau gucken, weil ja letzte Woche Samstag in der dritten Liga auch nicht im Kader in Gellenhausen. Ähm, mal gucken, was, was wie es dann aussehen wird, ob er dann wirklich nächste Woche Donnerstag in im Spiel gegen Lemko dann im Kader stehen wird und der Mannschaft dann äh, ja entsprechend helfen kann. Gucken wir vielleicht auf die Barlänger hier raus. Da habe ich mir mal aufgeschrieben, Tim ähm, hat hatte Sky vorher getitelt. Ähm, das sind ja die Gallier von der Alp. Wir kennen das ja. Und da war haben die Asterix, Lukas Saueressig und Obelix Marcel Niemeyer genommen. Fand ich eine sehr, sehr spannende ähm, ja, Symmetrie oder ähm, spannendes Bild, sagen wir es mal so, dieses dort aufgezeigt haben. Ähm, wie stehst du dazu? Ich fand es ein list- lustiges Gimmick, aber ja gut, es <lacht> ist halt witzig, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ist natürlich immer eine, eine schöne Vorlage damit. Aber ich meine, Lukas Sauer-Essig mit seinen 1,93 ist ja jetzt nicht so klein. Also ähm, ich glaube da zum Beispiel so ein Jonas Schock mit seinen 1,81 hätte da vielleicht eher als Asterix gepasst. Aber nun gut, äh, ja, äh, schön fürs, für die Vorberichte braucht man anscheinend noch ein bisschen Content. Äh, von daher, ja, schöne Idee. Aber gut, ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so ganz so wichtig.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch. Wenn wir mal gucken, die Tore, die sieht haben wir jetzt nicht so viele. Ähm, eigentlich macht es besser Torschütze, nur kein einziges Tor geworfen, nicht aber einen einzigen Versuch gehabt. Also wir haben hier ja natürlich wenig Spielzeit gesehen. Sauer erstlich sich drei von fünf, eine Vorlage ähm, in Ordnung gewesen von dem von das Spiel her. Ähm, und da muss man ja auch zugeben bei Barling, das dürfen wir nicht vergessen. Tim Ist jetzt Diego Oliveira unter der Woche weggegangen. Das heißt, er war nicht mehr mit den Leipzig mit dabei. Ähm, ja, da wollte man ihm wohl ein bisschen mehr Spielzeit geben, weil er die einfach nicht bekommen hat in Barling.
2: Genau, und jetzt spielt er beim HSC Suarau und ähm, ja, es ist, äh, ich denke mal, für ihn das ähm, Beste, wenn er da wirklich in Balingen dann die Spielzeit nicht bekommt, ähm, bringt es ihm ja auch äh, persönlich nicht viel. Jetzt kann er ähm, der Schweizer Liga da, ähm, ja, bei einem, ich glaube, Mittelfeldteam... Ähm, <lacht> Ja, seine Spielzeit aufwerten und bekommen und mal schauen, ob er sich dann dadurch vielleicht wieder empfehlen kann, in der nächsten Saison zum Beispiel wieder irgendwie zurück zu einem Bundesligisten oder auch in die zweite Liga zu wechseln. Ja.
1: Schauen wir mal, wie es sein wird. Wie gesagt, die Anlagen finde ich von ihm sehr, sehr gut. Habe ich damals gesehen in der zweiten Liga, dass es echt viel Potenzial auf jeden Fall vorhanden ist natürlich ist ein Schritt von der zweiten in die erste Bundesliga, zumal auch in der zweiten ja nicht unbedingt immer standen gespielt hat, nicht so ganz einfach, war auch da ein bisschen verletzt. Also von daher ähm, wünsche ich ihm das Beste und ich denke, da glaube ich, dass wir ihn auf jeden Fall nochmal sehen, wenn in der Bundesliga ist es so ein Gefühl, wenn er konstant sein Niveau zeigen kann, ist er auf jeden Fall ein Mann, der in der Bundesliga auch für Verhoche sorgen kann. Ja, Tim, bevor wir jetzt in die Pause gehen, wollen wir uns auf jeden Fall noch mit einem weiteren Team beschäftigen, das auch in der Woche im Einsatz gewesen ist, aber nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt wieder gewonnen, muss man zugeben. Also das haben sie wieder gut hingekriegt. Aber sie haben sich wieder sehr, sehr schwer getan gegen Zagreb, ähm, haben wirklich unterirdisch offensiv gespielt. Also 17 gegen erzielen, das ist wirklich aller Ehren wert, aber selbst und 20 zu erzielen gegen Zagreb, die bisher von allen abgeschossen wurden. Ähm, ja, da muss man sich schon die Frage stellen,
2: Was ist los, Flensburg? Ja, definitiv. Also ähm, du hast gesagt, man ist jetzt zwar weiterhin ungeschlagen in der Champions League ähm, mit 27 Punkten, aber ja, das war wirklich kein schönes Spiel. Also das erste Flensburger Tor nach sieben Minuten, äh, fünf Minuten vor der Pause, erst sechs Tore geworfen, konnten dann mit einem 4-0-Lauf noch äh, immerhin 10-10 in die Halbzeit retten. Also, ähm, ja, wirklich unterirdische erste Halbzeit und viel besser Wurz in der zweiten Halbzeit auch nicht. Also, Zagreb ist eigentlich kein Gegner, der mit Flensburg auf Augenhöhe spielen sollte. Also, ähm, das war wirklich einfach nur eine ganz, ganz schwache Leistung. Ja, 17 gegen Tore sind gut. Benjamin Borutsch auch wieder in guter Verfassung, aber 20 Tore, das hat auch Mike Machula dann äh, später nach dem Spiel gesagt. Vor allem zu Hause, das ist einfach komplett unterirdisch. Ähm, ja... ähm. Wir reden häufiger darüber, dass es im Moment ja so eine kleine Krise ist in Flensburg. Ich sag mal so, wenn sie dann die Spiele trotzdem noch gewinnen, ist es immerhin noch äh, ja, ein bisschen be- ja, ertragbarer, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, das sieht auf jeden Fall im Moment echt nicht stark aus da.
1: Nee, es sieht wirklich nicht stark aus. Denn es hat sich ja auch schon ja, auch angezeichnet in der Bundesliga, haben sie ja auch gegen, ähm, Flens- gegen Hannover auch nicht so viele Tore erzielt. Wenn man es mal guckt, Magnus Röt. Wird ja einer der besten Spieler, würde ich sagen. Eins von acht, wie gesagt, kann da auch mal entsprechend mit passieren. Aber ich finde einfach, manchmal funktioniert einfach nicht. Michael Jorecki ist bisher auch noch nicht so angekommen. Ich finde, das passt noch nicht so ganz. Und auch die Wurfquote insgesamt ist mit 60,8 Prozent in der Bundesliga nur im Mittelfeld. Also da hat man eigentlich vom Potenzial her ja viel, viel mehr drinne, Eigentlich viel, viel mehr möglich. Und ähm, ja, da muss auf jeden Fall diskutiert werden, was dort im Moment das Thema ist, ähm, warum es nicht läuft im Angriff, ähm, was so da einfach hakt, weil es ist halt schwierig, weil du hast halt so viel Potenzial und hast jetzt schon genauso viel Wienpunkt wie die ganze letzte Saison und eigentlich hast du nur zwei Spieler verloren. Ähm, hat man das dann vielleicht doch ein bisschen unterschätzt, wie wichtig diese Spieler sind und hat man vielleicht mit
2: Jurecki einen falschen Spieler geholt? Ähm, ja, so also sagen wir mal so, ich, ich finde, ja, Michael Jurecki ähm, kann man ähm, ist ja sowieso nicht als laugeersatz ersatz zum Beispiel gekommen. Er ist ja einfach nur ähm, schon eher als carlsson ersatz in dem Sinne, dass er einfach äh, Goller zum Beispiel in der Abwehr dann entlasten soll, ähm, ja. gekommen. Aber ich weiß nicht, ich finde, er hat noch nicht wirklich das geliefert, was ich mir irgendwie erwartet hatte. Also ähm, da er ja auch nicht komplett unbekannt ist in der Bundesliga, hätte ich schon gedacht, dass er jetzt... Ähm, auf jeden Fall auch, wenn er spielt, dann seine Minuten effektiv nutzt und ähm, eigentlich ein sicherer Torjäger zumindest ist äh, und dann auch sein äh, in der Abwehr sein Mann steht. Ähm, aber ja, also ich sehe da auf jeden Fall noch deutliches Potenzial bei ihm nach oben. Und äh, er hat jetzt, ähm, er hat ja auch länger unterschrieben, ich glaube zwei Jahre. Von daher, ähm, ja, ich denke mal, ich hoffe mal für ihn auch und für die Flensburger, dass er in den nächsten Monaten ja seine Leistung steigern kann. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat man es unterschätzt. Ähm, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Man weiß ja eigentlich, wie wichtig äh, Rasmus Lager in der Offensive war in den letzten Jahren und auch in der Defensive. Ich finde, Carlsson, da wusste man mit Golla mit einem Halt, hat man da wirklich gute Leute, die ähm, zumindest in den meisten Spielen der Saison auf ein ähnliches Niveau kommen können in der Abwehr. Dass es in allen Spielen äh, klappen kann, ist ja auch klar. Dafür ist Carlson einfach zu gut gewesen und dafür ist er zu erfahren halt auch gewesen. Aber ähm, ja, in der Offensive hat man sich, denke ich mal, einfach auch mehr erhofft von äh, Jim Gottfriedsson zum Beispiel, ähm, der meiner Meinung nach bisher auch noch nicht so gut spielt, wie er spielen sollte. Ja, also... Wie merkt, es klappt noch nicht so ganz. Wenn wir uns vielleicht
1: mal ein bisschen auch nochmal Wurfquoten angucken. Michael Jurecki 44,44%, vier Würfe, fünf Fehlwürfe und auch Jim Godritson, auch ähnlich die, genau die gleiche Quote, 20 Würfe, 25 Fehlwürfe. Also da läuft es noch nicht so ganz zusammen, muss man auch zugeben. Jetzt haben wir natürlich noch mit verloren, auch die Quote von Mario Steinhäuser. Mit 55,56 Prozent, absolut unterirdisch, auch die Quoten von dem Jöndal mit 63 Prozent und Lassesor mit 68 Prozent ist für Außenspieler schon eine, eher eine schwächere Quote. Also was sie da teilweise weggeworfen haben, das ist wirklich ja sehr, sehr fragwürdig, muss ich zugeben. Ähm, Da muss, glaube ich, viel getan werden, muss, glaube ich, viel gesprochen werden. Ähm, Da muss einfach dann gearbeitet werden. Ich glaube, es ist einfach nur ein Kopfthema. hat man mit Simon Holt verlängert bis 2023. Fand ich auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, Tim. Und damit sieht man wieder, sie planen langfristig mit vielen jungen Spielern. Jetzt muss es halt nur wieder dann klappen, dass es vor dem Tor ein bisschen abgezockter wird.
2: Ähm, Ja, definitiv. Ähm, Was ich interessant finde, ist, dass acht Spieler aus dem Kader jetzt mit Verträgen bis 2022 oder 2023 ausgestattet sind. Ähm, nach dieser Saison laufen nur drei Verträge aus, von Glandorf, Jepson und Versteinen. Also ähm, ja, die langfristige Planung bei Flensburg ist echt beeindruckend und ist auch das komplett Richtige. Ähm, nur so kannst du oder nur so sind sie auch Meister geworden mit einem eingespielten Team. Ähm, und das wissen sie, das weiß Dirk Schmeschke und auch Mike Machulla sicherlich. Und ähm, ja, da sind sie, denke ich mal, auch auf einem guten Weg äh, in den nächsten Jahren mit dem vorhandenen Potenzial und dem Spielern, die ja noch dazu kommen, Franz Semper im nächsten Jahr zum Beispiel, sich da, denke ich mal, auch über die nächsten Jahre weiterhin oben festzusetzen und jedes Jahr vielleicht mit Kiel dann um die Meisterschaft zu spielen. Von daher, ja, wie gesagt, mal gucken. Ich denke aber, Mike Machula wird in den nächsten äh, Tagen und Wochen die richtigen Worte finden, um die Mannschaft da offensiv auch wieder in die richtige Spur zu bringen. Es hat ja auch schon ganz gut funktioniert, zum Beispiel mit den 30 geworfenen Toren gegen die Löwen. Das äh, ist ja jetzt auch nicht so schlecht, also von daher, ja, mal abwarten. Aber solche Spiele sollte man zum Beispiel gegen andere Gegner in der Champions League sich auf gar keinen Fall erlauben
1: sollte man sich auf keinen Fall ähm, doch einwollen. Ich glaube, Simon Jepson kann gut passieren, dass er keinen neuen Vertrag kriegt. Ähm, bin ich, ist so ein Gefühl, was ich habe. kriegt relativ wenig Spielzeit. Ich glaube, Man ist noch nicht so ganz glücklich mit seiner Entwicklung. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, da werden wir natürlich genau drauf aufpassen. Jetzt haben sie noch 17 Spiele bis Saisonende, also bis Jahresende, also noch ein enormes Pensel, was sie erfüllen müssen. Da können sie also viel Selbstvertrauen sammeln, um dann ja erfolgreich die, so, die weiteren Spiele zu gestalten. Mal gucken, ob sie sich dann offensiv wieder in den Griff bekommen wie gesagt, momentan schon so viele Punkte verloren wie letzte Saison in der ganzen Saison und dann schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird in der Champions League und in der Bundesliga. Wir machen jetzt die kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn wir schauen natürlich auch die Woche voraus, haben noch einige andere Themen und wollen natürlich noch einen kleinen Nachruf machen für den verstorbenen Nationalspieler. Also bleibt dran, hier bei Anlauf eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Pre- Psst. Im Onlineshop auf tkmx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinSportPodcast.de.
1: Und wir wieder zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit so einer kleinen Vorschau beschäftigen auf die kommenden Spiele, die anstehen am Wochenende und wollen da, wo wir gerade schon über Flensburg gesprochen werden, vielleicht direkt werfen t- den Blick auf das Spiel in Minden gegen Flensburg Handewitt. Ähm, das Spiel, wir haben mit Flensburg schon gesprochen, Minden keinem guten Start. Und jetzt kommt heute die Nachricht von der Mindener äh, Tagblatt rein, ähm, das wahrscheinlich das einer der letzten Spiele in der Halle sein wird, denn. So sieht es aktuell aus. Die Kamperhalle wird wohl zum 31. Dezember diesen Jahres geschlossen werden.
2: Ja, so sieht es im Moment aus. Ähm, das war ja, oder stand ja jetzt schon einen gewissen Zeitraum im Raum. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten wurde das ja auch immer mal wieder angesprochen. Da war man ja dann noch in Verhandlungen irgendwie mit dem Kreis oder mit der Stadt ähm, in Minden und Umkreis. Ähm, ja, für Minden ist das natürlich eine... Ganz, ganz schwierige Situation jetzt. Ähm, die einzige Bundesliga-taugliche Halle in der Gegend ist äh, in Lübecke. Ähm, und ich sag mal so, dass die beiden Vereine sich jetzt nicht gerade äh, lieben, ist bekannt. Von daher, ähm, ja, da dann beim Rivalen seine Heimspiele äh, aust- austragen zu müssen, wäre, ich denke, sowohl für den Verein als auch für die Fans, ja, irgendwie ja, das letzte was man möchte, aber eine andere Alternative würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, außer, dass sie dann, keine Ahnung, noch weitere Wege irgendwie quer durch Deutschland für ein Heimspiel äh, reisen müssen, aber das kann ich mir eigentlich noch weniger vorstellen, aber ja, auf jeden Fall wirklich eine bittere, bittere Sache.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr bittere Sache, ich weiß auf jeden Fall, dass auch mal über Hannover diskutiert worden war, aber es ist auch natürlich eine gewisse Fahrzeit, ähm, vielleicht ein Pielfeld, eine Option, und dann hast du vielleicht noch Lemgo, wobei, ich glaube, auch da eher ungern spielen möchtest. Also, so eine richtige Option ist es ja nicht. Und wir hatten es ja auch schon, äh, Geschäftsführer Markus Carlos hat es ja schon gesagt vor ein paar Wochen, ähm, dass diese, ja, diese ganze Sache einfach sehr existenzbedrohend für den Verein ist. Und natürlich ist es die große Frage, wenn du keine Halle mehr hast, ähm, dann kannst du halt einfach den irgendwo nicht mehr spielen, weil einfach denn die Reisekosten so hoch sind. Du kriegst auch die Zuschauerkosten nicht rein, weil einfach die Fans ja auch nicht mehr bereit sind, dann jetzt ich, weil ich zum Beispiel nach Hannover zu reisen, um das Heimspiel anzusehen, also von daher ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir genau beobachten werden oder beobachten müssten, wenn wir uns das Spoiler angucken, Tim. Drei Siege, vier Niederlagen, Platz 11 momentan für Minden. Ähm, auch wenn sie ganz solide dasteht, sieht es trotzdem eine klare Ausnahme in dieser Partie.
2: Ja, definitiv, auch wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Flensburger jetzt nicht in der ja absolut besten Verfassung sind, in der sie sein könnten, aber ähm, ja, im Normalfall sollten die Flensburger das ähm, Spiel ähm, siegreich gestalten können, Minden mit einem, ich denke, einem soliden Saisonstart würde ich jetzt aber sagen, sieben zu neun Punkte ist okay, ähm, ja, aber in dem Spiel sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie sie die Flensburger da ähm, ja, aufhalten sollen. Haben jetzt im letzten Spiel mit drei Toren beim ja, schwächelnden BHC verloren, ähm, davor mit zwei gegen Lemgo gewonnen, dann wieder davor mit drei in Göppingen verloren. Also es ist immer so ein Ja, es sind enge Spiele vor allem gewesen, aber ich denke gegen Flensburg könnte es deutlicher werden.
1: Und vielleicht dann auch für Flensburg eine Möglichkeit, sich wieder Selbstvertrauen zu tanken und wieder einfach ja. eine bessere Wurfquote zu haben. Das ist vielleicht dann so ein Spiel, was man einfach mal nutzen kann, um einfach sich mal so ein bisschen den Fuß von der Seele zu werfen. Gucken wir mal drauf, wie dann das Spiel sein wird. es könnte das eine der letzten sieben Spiele für mitten in der Kamperhalle sein, bevor sie geschlossen wird. Schauen wir mal drauf, wie die Entwicklung dort in, der nächsten Wochen, in den nächsten Wochen sind. Wir öffnen jetzt lieber einen Blick zu dem nächsten Spiel, zum Spiel um 13.30 Uhr. Das Topspiel also von Sky, das Spiele HC Erland gegen die Löwen Erlang jetzt knapp ver- verloren gehabt gegen Göpping mit daheim mit 23, 26 und auch mit ihren neckerlöwen kommt jetzt ein Gegner, Tim, der noch stärker einzuschätzen ist, momentan auf Platz 3 steht und ich denke, das sollte sich kein Neckarlöwen
2: eigentlich nicht nehmen lassen. Ja, würde ich auch von ausgehen. Ähnliche Ausgangspositionen. Erlangen mit einem 9 zu 7 Saisonstart. Ja, soweit ganz gut. Haben mit Lichtlein und Katzianis ja wirklich zwei sehr starke Teuter hinten drin. Aber ja, haben sich jetzt äh, zweimal gegen die beiden ähm, Aufsteiger schwer getan, gegen Baling mit zwei Toren gewonnen, gegen Nordhorn mit einem Tor nur gewonnen, in Stuttgart verloren, knapp gegen die Eulen gewonnen. Also ja, die Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie gegen die Rhein-Necker-Löwen für eine Überraschung sorgen können. Und die nächsten Spiele für Erlangen, puh, das ist ein ordentliches Programm. Danach in Melsung, dann gegen Magdeburg beim BHC und gegen Kiel. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall wirklich eine, ein starkes Programm im Moment in den nächsten Wochen. Ja, umso besser,
1: dass wir aktuell ein bisschen mit positiven Punkten nach den 9 zu 7. Wie gesagt, wenn Sie das Spiel gewonnen hätten, sogar am Donnerstag, wenn es 11 zu 5 gewesen. Ähm, noch ein Blick natürlich auf die Freien Löwen, denn dort wurde bekannt gegeben, dass man ja einen neuen Partner hat aus Japan und dafür kommen auch direkt zwei Spieler aus Japan, vom dem äh, japanischen Erstligisten, auch vom äh, ich sogar Rekordmeister sogar ähm, und die sollen erstmal ein bisschen Einsatzzeit schnuppern. In der zweiten bekommen erstmal nur einen Vertrag bis Sommer 2020 und ja, sollen einfach lernen, würde ich
2: sagen. Ja, richtig. Ähm, zum einen wechselt der 23-jährige Satoru. Und der äh, 24-jährige Na- Naoyuki Shoji ähm, ja, nach Mannheim. Ähm, wie gesagt, sie kommen erstmal in der zweiten Mannschaft, also in der dritten Liga zum Einsatz. Ähm, haben einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Ähm, ja, das ist übrigens der Verein, bei dem auch ja, Dago Sikozon schon gespielt hat zu seiner Zeit in Japan. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es ist. Ähm, interessantes Zeichen, dass ein japanisches Pharmaunternehmen Interesse hat, bei den Löwen einzusteigen oder zu, ja, zu kooperieren. Ähm, ich denke, bringt den Löwen auch noch mal ein bisschen was an äh, Geld rein, äh, was ja auch für sie schon mal nicht schlecht ist, auch wenn sie davon jetzt sowieso ja nicht gerade wenig haben, denke ich mal. Ähm, aber ansonsten, was die beiden Spieler angeht, ich denke, äh, die werden dann im nächsten Sommer wahrscheinlich auch dann wieder zurück nach Japan gehen ohne sie jetzt gesehen zu haben, aber will ich jetzt mal von ausgehen.
1: Ja, das ist auch so mein Gefühl. Also es ist irgendwie so ein schönes Nice-to-have irgendwie. Ja, man gibt den Spielern irgendwie so Chance, sich mal im europäischen Handball zu beweisen, aber ich sage mal ganz ehrlich, die Einsatzzeiten werden wahrscheinlich auch in der Dritten Liga eher gering sein. Also da glaube ich jetzt nicht, dass die beiden da so eine große Rolle spielen werden und dort ja irgendwie Stammspieler werden. Das werden wir vielleicht ein bisschen genau beobachten. Durch die Geschichte sind wir ja so immer der zweifelhaft gesehen, bin auch jetzt nicht unbedingt so der Fan dafür, dass man eine Kooperation unter einem Spieler überholt, aber ja, dann bist du entschieden. Wir es jetzt auch entsprechend gut bezahlt dafür von Vacuna, Pharmaceutical Co. L ähm, Also von daher, ähm, ja, gucken wir mal drauf, wie das Ganze laufen wird. Wir werfen einen Blick auf die nächsten Spiel. 16. Ähm, also nur, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das Spiel, Tim. Hessen Derby. Wetzlar gegen Melsung, Beide sehr, sehr gut gestartet und Melsung, ähm hat schon bewiesen, sie können mal stolpern und gerade Wetzlar daheim haben sie schon ähm, Magdeburg geschlagen. Also von daher muss Melsungen sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Um, ja, ich denke, sie sind gewarnt äh, durch die Ergebnisse der let- letzten Wochen und der Anfangsphase äh, in dieser Saison. Ähm, ja, Wetzlar 9 zu 7 Punkte, Melsung 11 zu 5 Punkte. Also bei einem Wetzlarer Sieg wären sie punktgleich. Das wäre natürlich ähm, ja nochmal eine wirklich sehr, sehr starke Sache für die Jungs aus Wetzlar. Ähm, ja, es sollte auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, ich denke, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Till Klimke. Ich denke, wenn er gut hält, dann hat Wetzler auf jeden Fall eine Chance hier auf eine ja, kleine Überraschung. Melsungen hat sich in den letzten Wochen gefangen, haben Hannover als erstes Team geschlagen. Das muss man natürlich auch noch sagen und auch relativ deutlich mit sechs Toren. Von daher in dem Spiel natürlich Kai Heffner groß aufgetrumpft mit sieben Toren bei zwölf Versuchen. Ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt den Aufwärtstrend anhalten können. Haben jetzt äh, fünf Spiele in Folge gewonnen, darunter gegen Magdeburg und die Löwen in Leipzig und gegen Hannover. Also, ähm, ja, Melsungen für mich leicht favorisiert, aber ja, Derbys haben da natürlich auch immer wieder ihre eigenen Gesetze, wir wissen es. Ähm, und Wetzlar hat ja auch gezeigt, ähm, wie gesagt, dass sie auch gegen solche Teams dann durchaus auch mal Überraschung, für Überraschung sorgen können.
1: Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das heutige Duell Klemke gegen sie mit. dem ist auch sehr, sehr stark gewesen und, ähm, wird es nämlich, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen sein. Auch gerade so, glaube ich, das so linke Mittel zu Seite muss auch noch so ein bisschen nach vorne kommen. Julius Kühn ist auch noch nicht so wieder ganz in der Verfassung, die ja vor seiner Verletzung gewesen ist. Also von daher gibt es ein paar interessante äh, Geschichten, die man mit Sicherheit beobachten kann dort in diesem Spiel. Spannendes Spiel wird es auch in Hannover geben, denn der Tabellenführer, das hat schon das Spiel verloren und empfängt jetzt Magdeburg, den nächsten harten Brocken, der jetzt zu Gast kommen wird. Morten Olsen ist noch nicht wieder Soweit fit, also es ist noch nicht so ganz sicher, ob er spielen wird äh, gegen Magdeburg. Selbst mit ihm wird es trotzdem eine schwere Aufgabe, Tim.
2: Ja, vor allem weil Magdeburg einfach das Spiel, also Magdeburg kann sich keine weiteren Ausrutsche leisten, wenn sie noch irgendwie eine kleine Chance haben wollen, vielleicht in die Meisterschaft mitzuspielen oder ja zumindest ins europäische Geschäft zu kommen, Ähm, stehen jetzt mit 10 zu 6 Punkten auf Platz 7. Ähm, haben im letzten Spiel gegen Göpping mit neun Toren gewonnen. Das war sehr, sehr gut. Davor mit einem Tor sowohl in Berlin als auch in Wetzlar verloren. Das war dann wiederum also gar nicht gut. Ähm, von daher ähm, haben sie auf jeden Fall wirklich gehörigen Druck. Ähm, Hannover kann meiner Meinung nach trotz der Niederlage jetzt in Melsungen ähm, weiterhin eigentlich frei aufspielen. Wenn jetzt Olsen auch noch fehlt, äh, haben sie wirklich sind sie der Außenseiter, obwohl sie Tabellenführer sind. Ähm, das geschieht natürlich auch nicht alle Tage. Von daher, ähm, ja, ich würde auch eher auf den Magdeburger Sieg tippen, ähm, einfach weil sie es müssen. Und ja, aber ich bin gespannt. Hannover ähm, ist, weil wird auf jeden Fall ähm, mit breiter Brust antreten und versuchen, ähm, ja, ihre kleine Erfolgsgeschichte hier weiter auszubauen.
1: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Mit Morten Olsen sehe ich es auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie Magdeburg schlagen können, zumal auch die Magdeburger bewiesen haben, dass sie durchaus noch manchmal anfällig sind und mal so in so eine ja, schlechte Phase reinschlittern können. Deswegen mal gucken, wie das Spiel sein wird. Auch die Torhüter wird sehr, sehr spannend sein, welche Torhüter besser besten sind. Die Tor- Magdeburger Torhüter müssen ein bisschen was gut zu machen. Ähm, Janne Rehn, äh, Tobias Tulin nicht so überragend gehalten in den letzten zwei, drei Spielen, da müssen sie ein bisschen steigern, während Hannoveraner sich echt gefangen haben. Die beiden Keeper, mal gucken, wie das Spiel und ausgehen wird. Sehr spannend finde ich auch das Spiel äh, Ber- äh, Füchse Berlin gegen den BHC. Berliner haben sich nach einem schwächeren, Fahrt ge- äh, schwächeren Start gefangen mittlerweile, aber der bhc team da läuft echt wirklich wenig zusammen. 7 zu 9 Punkte, ähm, auch offensiv viele Bälle weggeworfen, 59,08 Prozent nur die Wurfquote, damit die fünf schlechtesten in der ganzen Liga.
2: Da merkt man schon, wo der Schuh drückt. Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, bisher irgendwie eine komische Saison ähm, im Auftaktspiel oder im zweiten Spiel ähm, gegen Melsungen unentschieden geholt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Auch gegen Kiel haben sie lange gut mitgehalten und am Ende mit fünf Toren verloren. Dann wiederum aber auch Niederlagen in Leipzig und ähm, in Lemgo jetzt im Pokal raus. Ähm, ein knapper Sieg gegen Minden. Ach, das ist so... Hm, also man sollte ja jetzt nicht... Ähm, ja, Aufgrund der letzten Saison, die ähm, den Standard zu hoch ansehen oder ansetzen. Ähm, von daher, wenn in Berlin, glaube ich, ähm, sind sie auf keinen Fall äh, oder sind sie auf jeden Fall der Underdog. Ähm, und es wäre schon eine Überraschung, wenn sie hier was Zählbares mitnehmen können. Aber ähm, ja, auf, auf, vor allem aufgrund der letzten Saison hat man natürlich jetzt gedacht, vor allem, weil sich im Kader nicht viel verändert hat. Ähm, dass sie auf jeden Fall wieder in der Region äh, auftauchen könnten. Aber danach sieht es im Moment nicht wirklich so aus. Wir sind im Moment Zwölfter. Ja, nach unten hin müssen sich im Moment noch keine wirklichen Sorgen machen. Ähm, Aber ja, man sollte auf jeden Fall in den kommenden Wochen wieder ähm, die Spiele ähm, in den Spielpunkten, in denen sie auf jeden Fall punkten müssten und äh, der eigentlich bessere Gegner sind vom Papier her. Das ist nun mal jetzt ähm, zu selten passiert bisher. Und ähm, für die Überraschung waren sie in den letzten Saisons ja immer gut, das gab es bisher auch noch nicht wirklich, von daher mal schauen, vielleicht ja in Berlin, wer weiß, aber ich kann es im Moment eigentlich eher nicht vorstellen, so wie die Füchse auch im Moment au- auftreten.
1: Das glaube ich nämlich auch. Die Füchse sind momentan wirklich sehr, sehr stark. Das muss man einfach ganz zu- so zugeben. Zumal jetzt auch mal koppelt, ja wieder zurück ist bei den Füchsen. Also von daher sieht das echt gut aus. Josavlev ja, ähm, auch nominiert für den Kretsche des Bonats. Also da ist, ist echt momentan wirklich wirklich wieder vieles richtig bei den Berlinern Die haben sich wirklich gefangen nach diesem ja, Aussätzen den sie daheim hatten. Ähm, und jetzt ähm, BHC, wenn wir uns angucken, das Restprogramm jetzt nach Berlin. Das ist mit Göppingen, Eulen, Erlangen, Stuttgart und auch Lemgo Ein bisschen einfacher, da können sie mit sich ja noch was für das Selbstvertrauen tun, ehe es dann wieder gegen Flensburg ähm, geht. Ende November, also von daher gibt es jetzt nach, nach dem Spiel so ein bisschen wieder Möglichkeiten, ja Bonklo zu sammeln, Selbstvertrauen zu tanken, um dann wieder in die Region zu kommen, wo man sich selbst auch sieht. Ja, Tim, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags am Sonntag. Ähm, Christoph Göpping, die Eulen in Ludwigshafen. Ähm, für Göpping eigentlich einen Must-Win-Sieg, aber wir wissen halt zu Hause, verlieren solche Spiele gerne mal, sage ich es mal so.
2: Ja, richtig. Ähm, die Eulen haben ja jetzt auch ähm, ja äh, schwierige Schwierige Saison bisher für sie. Um, Ein Saisonsieg bisher, der war gegen Leipzig, was um, auf jeden Fall jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber ja, die letzten Spiele um, mit vier Toren gegen Stuttgart verloren, mit zehn Toren in Berlin verloren. Um, zwischendurch im Pokal immerhin weitergekommen mit einem Tor in Hamm gewonnen. Ja, ich bin gespannt. Also, wir hatten ja die letzten Wochen auch darüber geredet, dass für Göppingen jetzt so die Spiele sind, in denen sie auf jeden Fall punkten müssen. Sie haben in Erlangen schon mal gewonnen. Das äh, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall jetzt das nächste Spiel, was sie auf jeden Fall gewinnen müssen, um sich da wieder ja, früh, frühzeitig unten rauszukämpfen nach diesem schwachen Saisonstart. Von daher, ähm, ja, damit man dann wieder äh, in ruhiges Fahrwasser ähm, kommt. Von daher, mit einem Sieg kann man dann auch wieder ins gesicherte Mittelfeld hochrutschen. Und ich denke, das werden sie auch. Ja, denke ich auch. auch gerade müssen wir was für das zu tun. Bisschen nur 202
1: Tore in acht Spielen, die drittschlechteste Wert in der Bundesliga. Also von da gibt es noch ein bisschen was an Luft zu tun. Auch ähm, ja, Sebastian Heimer, auf ihm das ja ein bisschen mehr Luft, da jetzt Listgewürz sich ja verletzt hat und somit muss er ja auf vollkommen links die komplette Verantwortung alleine schultern, aber das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Man hat noch so gesehen, ein paar Fehler macht er noch mit dabei. Aufgrund seines jungen Alters soll ich mir das aber vielleicht auch ein bisschen nachsehen ähm, und dann mal gucken, wer dort am Ende dort Sieger sein wird. Für die Gepäne natürlich sehr, sehr wichtig, aber auch Ludwigshafen braucht auch dringend Punkte. Momentan du hast gesagt, nur einen einzigen Sieg ähm, Auch da liegt der Steckenpferd vorne im Angriff, 193 Tore geworfen. ist einfach zu wenig die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch nicht zwei Tore erzielt hat. Ähm, Deswegen ist auch da noch ein bisschen was zu tun für die Eulen. Und mal gucken, wie es dann ausgehen wird. Tim, zum Abschluss möchten wir noch einen kleinen Nachruf machen. Denn uns hat äh, die Nacht erreicht, äh, jetzt am Mittwoch war es, dass der frühe Nationalspieler Jens Tietke verstorben ist. ähm, Jahrelang Nationalmannschaft gespielt, Bundesligaspieler, sehr, sehr lang gewesen. Und ähm, ja, leider ist jetzt von uns gegangen.
2: Ja, richtig. ähm, Nach schwerer Krankheit ist er jetzt im Alter von nur 39 Jahren, kurz vor seinem 40. Geburtstag, äh, verstorben. Ähm, Ja, du hast es angesprochen, Nationalmannschaft, 64 Länderspiele, 92 Tore, ähm, auch in der Bundesliga mit äh, 443 Spielen und 1314 Toren. Also wirklich wirklich eine gute Karriere gehabt ähm, und jetzt leider viel zu früh von uns gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir noch an äh, erinnern. Er hat damals gespielt immer wieder. Ähm, war, war nicht einfach zu verteidigen, auf jeden Fall. Und hat auch in der Abwehr wieder alles gegeben. Also wirklich der jemand, der sich absolut reingeworfen hat und war ja auch sehr lange verbunden mit Groß-Wallstadt hat. Oder der hat dort sieben Jahre gespielt ähm, bevor er dann nochmal für drei nach, Jahre nach Westen gegangen ist. 20, 25, 2012 bis 15 Und dann nochmal abschließend nochmal in groß Also von daher war er auch eine sehr treue Seele. Auch wenn er zum Anfang ein bisschen nur gewechselt ist, Essen gespielt in Wuppertal. Auch dann Schulten Schutterwald und auch sogar Baller Massenheim, also so alles Vereine, die momentan nicht mehr so auf der Karte Handballkarte in Deutschland stehen, aber trotzdem äh, absolut sympathischer Kerl gewesen, immer reingefeiert und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. 64 Nationalspiele bestritten, 92 Tore, ähm, alles gegeben wirklich immer wieder, also von daher wirklich sehr schön und ähm, natürlich sehr schade, dass er jetzt von uns gegangen ist, wünschen ihm den Familien natürlich all, alles Gute, unser Beileid an der Stelle und ähm, ja, damit war es auch das von uns heute in dieser Woche. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich eine 5 rezension da lasst, dann gibt es natürlich ähm, gerne aber auch konstruktive Kritik beilegen. Was können wir besser machen? Welche Themen können wir auch mal angehen? Das wäre natürlich auch sehr, sehr entspannt, mal von euch zu hören, was ihr so gerne hören möchtet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei euer eurem Talk auf meinsportpodcast.de.